0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jepp, det stemmer. Du hører på en extra podcast for den extra interesserte i serien Einstein.
1: Tid og
0: går igjen. En modifikasjon der leger i von Raum und Zeit. På sporet av den tøyde tid. Och i denne spesialpodcasten så skal vi dykke ned i det filosofiske grunnlaget for Einsteins relativitetsteori. Vi ska gjøre det i fire deler. I del 1 ska vi ta for oss Einsteins religiøse vekkelse i barndommen, som gikk over i en vitenskapelig vekkelse. I del 2 skal vi se på den filosofiske bett om kolossen Einstein slukte på høykant i en alder av 13 år, nemlig Immanuel Kant. En kritik av den rene fornufts. I del tre og fire, så skal vi se på de filosofiske heltene som Einstein hadde som student og som en ung man i barn i det olympiske akademi. Og så en liten advarsel før vi setter i gang. Dette kan tidligvis oppleves som ganske tung materie, og er du mer interessert i det rent biografiske, så kan du trygt hoppe over denne ekstra podcast-spesialen. Men som du syns filosofi er litt spennende, så er det vel verdt å gi deg et forsøk, for i så fall kan det godt være at du synes dette her er ytterst intressant. Det synes i hvert fall det er. Og så starter vi litt lett. Uh, har du kosherpizza? Du har pizza, pizza som er kosher til å eke. Du vet ikke, med piggmett. Ja. Nå forsøkte vi å bestille oss et korsermåltid her, men på pizza-restaurangen så visste dere ikke engang hva korset var og siden jeg heller ikke helt var sikker på hva korset var bare at det ikke var sine så ble det neppe veldig korser men eh, korser det er jo en jødisk eh, regler for ja. hvordan maten skal være. Familien fam til Einstein, de var ikke opptatt av denne slags, men av en eller annen mystisk grunn så fikk eh, Albert Einstein selv en liten sånn religiøs periode i sånn 9-10 års alderen
1: Årsaken var at det var faktisk en del av det tyske lovverket at alle barn skulle ha en religiøs oppdragelse mm -hmm. Så, så ja, foreldrene som ikke var religiøse, de måtte pent sende Einstein til en religiøs skole og det skjedde sånn i 8 års alderen ja. Og der blev
0: han påvirket rett og slett
1: til å følge ut ja. der. Fordi det var en jødisk religiøs skole som han da kom i det var ett specialkurs. Han gikk i den vanlige skolen også på dagtid, men så hadde han den religiøse utdanningen. Ja, ja, ja. En ekstra utdanning om ettermiddag. Ja,
0: okay, en slags sånn ettermiddags-søndagsskole-variant. Ja, ja, ja. ja, nettopp. Ja.
1: Men og, og var det, hva betydde det for han da, i praksis? Det eh, var det med korsermaten i hvert fall. Eh, Einstein sa at uh, i den alderen, han var altså 9 og 10 år gammel, ja. så gikk han in i en... Han kalte det selv en likefrem fanatisk religiøs periode, og han lot vær og spise svinemat, han fulgte de religiøse reglene til jødene, han diktet, til og med fortalte han selv, salmer til Guds ære og sang dem høyt for sig selv på vei hjem fra skolen.
0: Og dette kan jo ikke ha vært helt enkelt å i et sånt helt areliggjøst hjem. Og foreldrene var jo helt uinteresserte i dette her.
1: De var helt uinteresserte, men Einstein han hadde en veldig evnen til å gjennomføre det han hadde to på selv. Og, og i dette åre har annen tid, så hadde han en veldig sterk tro. Ja. Men, så, men så skjedde det noe, for selv om
0: foreldrene var areliggjøse, så, så var det en slags... Sånn Variant, i hvert fall av en, av en jødisk skikk som de tok til seg.
1: Ja, det, det var jødisk skikk at man skulle be en skriftleid på sabbaten til middag hver uke. Og de laget sin egen variant av det. De ba en litt fattig jødisk student, det var en medisinestudent, til middag hver torsdag. Han var 21 år da dette begynte, og Einstein var 10 år da det startet. Max. Talmud. Det var Max Talmud. og Han var nok en prima person. Han forstod Einstein, og han inspirerte Einstein. Eh, han startet med å gi Einstein bøker, helt populære bøker, eh, av en som heter Bernstein, et slags svært naturvidenskapelig, populær naturvidenskapelig verk på hele 21-binden, og, og i hvert fall en del av de bindene fikk Einstein og leste med glød og entusiasme. Han syntes det var kjempespennende.
0: Og dette her på den ene siden i hvert fall, det, det første førte det var at han mistet,
1: eller kom ut av denne religiøse perioden sin. Ja, han gick fra en ene ytterlighet til den andre, så han beskrev selv igen med dette ordet fanatisk. Han gikk ut i en likefrem fanatisk ateisme en kort periode, før han ble mer balansert.
0: Skal vi se hva han, for jeg synes det er litt fascinerende det han selv skriver om det i selvbiografien sin. Ja. Her skriver han i sine selvbiografiske notater at ved å lese populærvitenskapelige bøker kom jeg snart til den overbevisningen om at mye i Bibelens fortellinger ikke kunne være sant. Resultatet var et likefrem fanatisk fritenkeri. Ja. <laughs> Forbundet med det inntrykk at ungdommen med hensikt blir holdt for narr av staten.
1: Og dette følte jo til en mistro til autoriteter. Ja. En holdning som Einstein beholdt livet ut. Ja. Mistenksomhet overfor en hver form for
0: autoritet vokste fram av denne erfaringen. En skeptisk holdning overfor overbevisninger som fantes i bestemte sosiale miljøer. En holdning som aldri senere forlot meg. Uh, og dette med å, å fri seg fra autoriteter, det skulle bli en gjennomgangstema for Einstein gjennom hele livet, egentlig.
1: Veldig viktig og han synes det var motbydelig med det preussiske skolesystemet både i barneskolen og på Lutbold gymnasium, eh, som var ganske militante, for de ville gjerne oppdra eh, preusserne den, den preussiske ungdommen til å kunne akseptere en militaristisk holdning Så Max Talmud ja. og vad han bidro med det, det åpnet det var, var spir, som etter hvert kom til å blomstre i Einstein Ja og de tog for seg store temaer Disse samtalene pågikk i fem år
0: ja. Så det var ikke bare disse her bøkene til, til Bernstein Som han pløyde, populærvitenskapelige bøker Men det var også mer seriøse ting, enda mye mer
1: dypt pløyende ting Ja, det var jo tydelig at Bernstein han, han hadde vært borte i Maxwells elektromagnetiske teori ja, ja. Så han plantet nok noen tanker der hos Einstein Og ja. så ga han Einstein en bok om euklidisk geometri Gammel,
0: klassisk, gresk geometri
1: Ja, og det var også veldig inspirerende det, Da var, var det oppgaver og, og det var ting som kunde bevises Og Einstein satte seg ned Tegnet trekanter Og prøvde å bevise som han fant i den boken Og når han hadde grej det For han pleide å greie det Så pratet han stolt og glad Med Max Talmud Om de resultaten som han kommer frem til Og Max Talmud sier det Etter en, to, tre måneder så ble Einstein så flink at jeg hadde problem med å følge han. Ja, og da var Einstein 12 år Ja, da var han 12 år ja, kom pløyde seg gjennom hele geometriboka Ja, og så gikk de
0: videre For da, så... da, for da kunne jo ikke Ar Ar Nei, Talmud bidra noe
1: mer matematisk Så da måtte han tenke, hva kan jeg finne på nå da? Nettopp Og da ble det filosofi Ja Så, så Max Talmud, han ga like godt uh, Einstein Som altså var nå en 13 år gammel Ja han ga ham planks hovedverk. Nei, Kants. Unnskyld, å, ja, 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 Kants hovedverk. <laughs> og, og, de, kritikk av den rene fornuft. Nettopp kritikk av den rene fornuft. De snakket om dette här. Og, og det fascinerte Einstein enormt. Ja. Så altså, han gikk jo til skolen och snakket med sine klasskammerater om det der, og misjonerte for Kant-Kant.
0: Så da satt mig på en togstasjon som sa Hørebøen når man snakker om Einstein med filosof Einar Djunger Bøen. Det synes at Einstein som 13-åring da fikk uh, uh, Kants hovedverk uh, kritikk av den rene fornuft og, og slukte hele dette verket med hud og hår og syntes dette var utrolig spennende. Hva tror du? Einstein som 13-åring fikk ut av verket? <laughs> veldig lite. Jeg tror egentlig ikke han fikk så veldig mye ut av det i det
2: hele tatt. Ja. Han leser sikkert med stor entusiasme og fikk mye glede og stikk av innsikt her og der, men jeg tror ikke han fikk så mye kantiansk forståelse ut det.
0: For den går for å være temmelig tung.
2: Ja, det er, det er kanskje filosofihistoriens mest debatterte og tyngste verk, så... Men trött visst han. Ser Lars när får ikke noe ut av den som 13-åring. <laughs> Inte mycket i
0: alla fall. Okej. Okay. Och vi försöka och få något ut av det här och nu. Vi, eh, klarar vi det? Nej. Okej. Få få en idé om vad det handlar om der, Ja, omfatt. det kan vi försöka. Eh, ja. uh, så vad handlar om? Eh, uh, det, uh,
2: det som eh huvudpoängen eller det som står en kritik an rent förnuft liksom, som som kan ske genial grejer liksom det är og stille spørsmålet hvordan syntetisk a priori kunskap er mulig. Det er det som er så vakkert i den boka, det er, det er så genialt og dypt, og da skal jeg forklare hva det betyr. Uh, så det han gjorde, det er veldig sånn opptatt av erkjennelsesteori i hele verket, sånn, hvordan kan vi ha kunnskap av visse typer om verden. Og han delte kunnskapen opp i fire, noe vi kan kalle Kants matrise, som satt opp sånn fire bokser,
0: börr börs ta, ta bremsa ändå tag tillbaka så ser jag att att 18 har upptatt av den typen kunskap vi kan få om världen vad vad det egentligen? Alltså nej altså, vi kan tänka oss att vi vet något om världen. Ja. Det är liksom grundantagandet. Vi sitter i när ja. vi, i, vi her nå. Er det det är kanske ett antagande att säga själv då vi sitter ja, här nu.
2: Ja, men alltså vi vet något, vi vet för exempel att det är en kaffekopp framme här nu. Så vi, det er antagelsen at vi vet noe. Og så er spørsmålet, hva slags type kunnskap har vi? En er erfaringsbasert. Så vi kan se og observere og lukte og høre og sanse type ting om verden. Og det kan vi oppnå kunnskap på basis av. Det er ideen. Kaffen er varm. Ja, for eksempel. Det er en sansning av at kaffen er varm. Og da, det kaller man en a aposteljordig kunnskap. Den er erfaringsbasert. Og på så har du a priori kunskaper det er sånn som matematikk er kremer eksempelet på det. Når du utleder og beviser vanskelige teoremer i matematik så er ikke det basert på noe du har observert. Du må ikke gjøre noen eksperimenter med mikroskop for å finne ut av det. Du beviser det, rasjonelt, ved å sitte og tenke rett og, slett, og bevis på det.
0: Jeg observer, går ikke ut og observerer at kvadratroten av ni er tre. Nei, nettopp. Så du beviser det
2: ved noen antakelser og noen logiske slutninger. O det er kalles a priori kunskap. Så den er rasjonelt basert og det a posteriori er uh, erfaringsbasert. Så det er et skille som betrakt lenger før Kant. Så det er ikke liksom Kant uh, han som har funnit jo, men han brukte det skille som en type to type kunnskap, erfaringsbasert og rasjonellt basert. Eller ja. Og så trakk Kant et skille til som han er mer kjent for, og det er skille mellom analytisk og syntetisk. Og analytisk kunskap det er sånn som er begrepslige sannheter i seg selv Altså det ligger i begrepenes mening At setningen kommer ut som sann Så for eksempel, alle ungkar er ugifte menn Hvis du forstår de begrepene som er involvert Og måten det er satt sammen till en setning på Så forstår du at den er sann Du bør ikke gå og sjekke alle ungkarer Og spørre, er du ugift mann? For du vet att det er det en ungkar er Så det er ikke noe visst å sjekke. Så den er analytisk exempel eksempel, hvis det snør, så snør det Det er altså sånn vi vet det sant Det er analytisk kunskap. Vi behøver ikke å sjekke noen ting, og vi behöver ikke å... Vi kan bare forstå språket, så ser vi at det er sant. Også det motsatte var da syntetisk, og det er ofte definert som bare ikke-analytisk. Så det ligger ikke i begrepets mening.
0: Ok, da um, er på det da.
2: Ja, for eksempel er jorda i rund.
0: Ja, riktig. Det ligger ikke i begrepet, nei.
2: Nei? Det, man trodde den var flat før, og nå tror vi den er rund. Ja, vi tror. <laughs> så det, det ligger ikke i begrepets mening når det er syntetisk. Så da får du fire kategorier ut fra alt vi har sagt nå. Ja a posteriori og a priori som er et skille av type, to typer kunnskap og så får du syntetisk og analytisk som er en skille av to typer sannheter, de som er sann i kraft av meningen i ordene og de som er sann i kraft av ikke-meningen til ordene noe som ikke meningen til ordene og så setter du sammen så får du fire muligheter dette var matematikk, ikke sant? så setter du ja. sammen og får du fire
0: kombinasjoner a priori analytisk som er sånn Och kan du koda liksom konstig se på sån där fönster med en sprosse på mitten och så får Nettopp. vi fyra fyra rutor här.
2: Nettopp. Der, i de fyra rutorna så har du da, venstre, har du då exempel analytisk a priori. Ja. Den kunskapen är då av erfaring, ja. og Och den är sann i kraft av meningen. Ja, okay. ja. Så allonkar och givet men.
0: Ja.
2: Kreamexempel. Ja. A är lik A. Kreamexempel. Visst det snör så snör det. Kreamexempel. Ja. Det behöver du köra checka någonting. Det är sant i kraft av meningen till uttrycksmässigt involvert. Ja. Og så har du litt längre da, i rute nederst til venstre, så har du da a priori syntetisk. Og Aha. den er da uavhengig av erfaring, men den er ikke sann i kreft av meningen til ordet.
0: Nei, den er uavhengig av erfaring, men ikke sann i meningen av ordet. Så, da,
2: hold den litt i gang, så skal vi se på de toene først, så vi se, for det er den som er vanskelig, skjønner du. Og så har du da, i øverst til høyre rute, så har du da a posteriori analytisk. Og den är da avhengig av erfaring, og... Men den er sann i kraft av mening Og den gir ikke, det, det gir ikke noe mening Så den boksen er tom er ja. Okay, ja. Fordi hvis du er sann i kraft av mening Så bør du ikke gå og sjekke ja. Og hvis den er apostrolig så må du gå og sjekke Men mer intressant så har du da Det er litt som en
0: smør på fleskboks på ja, ja, Nej det er heller en motsetningsboks
2: Den sier mot seg selv nesten For analytisk behøver du ikke å sjekke Men apostrolig er noe som er basert på riktig. Å sjekke empirisk ja. okay. Så den er liksom litt sånn selvmordsigende men nederst i høyre hjørne, så har du siste boksen, så har du da apostrolig syntetisk. Og det er helt vanlig kunskap som, som du må observere. For den er ikke sanne kraft av mening, og den er erfaringsbasert. Så det er for exempel at jeg har på meg en blå skjorte, at kaffen er varm, at jordet er rundt, all type naturvitenskap, vanlige observasjoner når du ser partneren din foran deg. All den type kunnskap er apostrolig syntetisk. Så det er den mest sånn jemlige, kjære kunnskapen vi har, nemlig den som du kan ta og føle på og si.
0: Ja, og det vil du si nesten så godt som all vitenskap og så da, forskning, ja. fysikk, kaller det på det der.
2: Ja, unntatt matematikk, kanskje. Unntatt
0: matematikk,
2: ja. Og logikk. Ja. Mye filosofi. <laughs> Men i hvert fall, så det er den, som, den vanlige... Så de to mest interessante boksene er jo, eller de to mest sånn velkjente boksene da, som du kan lett identifisere, er jo analytisk a priori. Det er den som bara er åpenbart sann uten å bøve å sjekke Sånn, hvis det snør sånn, så hvis du sier hvis kaffen er varm, så er den varm så er den a priori analytisk, men hvis du sier kaffen er varm, da ja. er den a posteriori syntetisk for da må du sjekke om den er varm, ja. man kan være kald ja. men hvis du sier hvis den er varm, så er den varm da er den varm, varm kaffe er varm ja. <laughs> så du kan skille mellom den analytisk a priori og den a posteriori syntetiske, de er veldig velkjente men hvis du nå tenker på syntetisk a priori, den tredje boksen som vi hoppet litt over så er den veldig mystisk, og det var noe av Kant's Hovedpoeng i kritikkene i ren fornuft I introduksjonen til den boka Så stiller han det spørsmålet det er for Når jeg har den boka Så henger jeg meg alltid opp i introduksjonen For det er så dypt spørsmålet som blir stilt At jeg kommer egentlig aldri videre <laughs> Og det som skjer i introduktionen der Er nettopp at han sier, vi har sett på disse boksene ja. Og så forklarer vi hvordan det er mulig Den type kunnskap Og gir eksempler Så er allt fint Men når du tänker over Syntetisk a priori-boksen Eller en ruta Så uh, stiller du deg spørsmålet Hvordan er den type kunskap mulig? Fordi den er jo syntetisk, så den er ikke analytisk. Den er ikke sann i kraft av bare meningen till til ordene. Mm. Så det ikke, du kan ikke bare forstå språket så skjønne det, sånn som hvis det snør, så snør det.
0: Mm.
2: Den er ikke sånn. Mm. Så den er mye mer substantiell enn det. Og så er den ikke apostori, for den er a priori, så den er ikke erfaringsbasert. Så det vill si at hvis du har en syntetisk a priori kunskap så er den ikke basert på meningen av ordene, ikke basert på observasjon og empiri. Så hva står igjen for at vi kan oppnå den type kunnskap? Vi ser ikke ut som vi har noen måte å oppnå den type kunnskap på, for den er ikke basert på språkforståelse eller logisk innsikt, og den er ikke basert på empiri, observasjon og erfaring. Og hvordan kan vi få den da? Da kan ikke den bare være tomme, sånn som den der siste oppe i høyre hjørne? Jo, det kan den, og det er det som de som er litt sånn halvbarka empirister vil påstå, at den er tom. Så det er en løsning, jeg bare sier, se hvor vi kan ikke ha den type kunnskap, fordi den er ikke begrepslig eller erfaringsbasert. Men det ville ikke Kant gjøre. Han mente vi hadde den. For han mente for eksempel at etikk falt inn under den. Etisk kunnskap. Ja. Han mente at religiøs kunnskap falt inn under den kanskje. Han mente at all metafysikk falt inn under den, som sånn, som at vi har fri vilje og kunnskap om sånne ting, som han mente vi hadde. Og han mente at uh, matematikk falt inn under den. Og vi har matematikk falt inn under den. Ja. Ja. Så du kan ikke analyt det ligger ikke begrepsmening ligger ikke det mest kompliserte matematiske teoremne du kan inte få det ut ifrån bara för att förstå begreppene mente Kant. Det är det nog som menar motsats att god tro och frege exempel med att vara analytisk. Det är uenig allt det här är det uenig som självklart, men Kant mente att matematik också lå där och den typen av kunskap har vi uppenbart. Så därför så måste det förklaras, inte förkastas. Men empiristerna, de ville ju förkasta. Så de vill också förkasta etik som kunskap eller ja, de halbarka logisk empirisene for å kaste etikk og, og religion og sånn som så meningsløst. Og så mente jeg at etikken det var følelsesbasert, så det var noe litt annen type. Det var mer sånn uttrykk for følelser enn det var rasjonelt på grunn av. Så de får kaste denne boksen, men det er de halbarka da. Det er ikke så mange som går den veien, men det var mange som gjorde det. Ja, okay.
0: Men kanskje det var en fordel da, for å være 13 år? for disse boka, så skjønte man ikke hvor dypt det spørsmålet var og kunne fortsette forbi introduksjonen.
2: Ja, jeg tror det. <laughs> Men det er jo veldig sånn, altså det er en veldig inspirerende bok, altså for den er skikkelig sånn innsiktsfull på mange punkter, bare det å stille opp spørsmålet og på en måte Kant gjorde det, er liksom sånn vi har fortsatt egentlig ikke svart på hvordan den kunskap kunnskap möjlig.
0: mulig. Hvordan går den frem för For han kommer vel frem til en slags forslag da, til hvordan man løser vett her?
2: Ja, så forslaget hans er att i stedet for å tenke seg at det er en verden der ute som vi ska få kunskap om ja. og som da vi kan få ved å eller vi å tilpasse begrepene våre slik at det alltid kommer ut som sanne altså, i stedet for å gå den veien så sier han at vi må så antar han at vi har visse kategorier som vi ser alt og tenker alt igjennom ja. og eh, verden må tilpasse seg de kategoriene for at vi ska få kunskap. så dette er noe som ofte kalles Kopernikansk revolution fordi han snudde om på bildet av hva som Kopernikus sa jorda er ikke sentrum av vårt solsystem, men sola er sentrum av vårt solsystem, så han snudder om på prioriteringene, så gjør Kant nå det samme og sier det er ikke slik at vår kunnskap skal tilpasse seg den yttre verden, men den yttre verden tilpasser sig våre kategorier slik vi får kunnskap om den. Så det han mente var egentlig at den yttre verden kan vi ikke ha ordentlig kunnskap om i sig selv, men vi kan ha kunskap om den via våre kategorier som vi tänker igjennom, og de kategoriene er for eksempel rom, tid, og kausalitet er kjente kategorier som vi må tenke allt igjennom, så det er en forutsetning for at vi kan i det hele tatt kunskap noe kunnskap, i stedet for at resultat. er det resultatet. Men,
0: men ok, anvend dette her på den koppen din med, med kaffe som du har her, varm kaffe. Da er den Ja, så,
2: ja, ja, så eh, vi kan nå begynne å på koppen, och da tenker vi at koppen i sig selv, som sånn den er, helt uavhengig av meg og deg og våre kategorier for tenkning, ja. den kan vi ikke si noe om. Den kan vi ikke vite noe om. Ja, Fordi med en vi vet noe om den og tänker om den, så bruker vi våre kategorier. Så vi kan inte tänka på koppen utom att tänka på det som en kopp. Vi kan inte tänka på koppen utom att tänka på den som en i tid och rum.
0: Ja.
2: Vi kan inte tänka på koppen utom att tänka på för exempel hur den har kommit till, alltså kausalitetsorsakssamhänge den hänger i. Så vi kan inte tänka på koppen oavhängig av dessa kategorier som vi brukar.
0: Mm.
2: Och därför så kan vi kan kunskap om koppen oavhängig av dem, men vi kan kunskap om koppen genom dem. Mm. Så koppen tillpassar sig de kategorierna rum, tid och kausalitet för exempel. Men, for at men, vi skal kunne ha kunnskap.
0: Men, men, men som sånn jeg skjønte dette her nå, så er det jo... Ja, jeg med på at, at vi kan putte disse kategoriene inn, og jeg kan tenke... Jeg tenker jo også... Sant, nå tenker jeg atomer inn i koppen, og en del sånne... Det er en kategori det, altså, med, med tanke i måte. Nei,
2: ikke atomer. Ikke atommene? Å, ok. <laughs> Men at det har utstrekning i rom. Ja. Ja, okay. Så alle objekter har ja. Ja. utstrekning i rom,
0: for eksempel. Og der ligger atomer, altså, som noe jeg tenker på som noe som er utstrekning i ja, altså, vi kan få et
2: begrep om et atom, for ja, ja. hvis det har utstrekning i rom, for eksempel. Eller vi kan få et begrep om et atom som et punkt som ikke har utstrekning i rom. Altså, vi må hele tiden bruke kategoriene våre for rom og tid og kausalitet og noen andre for å kunne gi mening til det vi snakker om. Ja. Så det er ikke det at disse kategoriene kommer som et resultat av å ha observert verden, men det er en forutsetning for å observere
0: verden. Ja. Men, men
2: det var sånn han snudde litt ja, på det, ikke sant? Ja, ja, ja Fordi han men, sa men du sier forutset... at
0: koppen tilpasser seg den. Er det, ikke, det er ikke det at mine tanker om koppen tilpasser seg i disse kategoriene? Nei... Ja, jag vet inte. Alltså det det alltså det, altså, det, skjer ikke noe, det skjer ikke noe med koppen eh när medvetenhet kommer og kikar på den.
2: Nej, du kan egentligen inte se si nå om koppen, ikså det är det som är mystisk det mystiska det är det som har varit väldigt mycket i Kant, alltså han det han kallar altså, dås tingens sig, tingen i sig selv kan vi inte se si nå om. Så där frågeställning, ja, men den eller finns den inte? Altså, vi kan inte si så mycket om det, det är liksom hischisch. Eh för det som sker det är inte så sånn att tankarna våra tillpassar sig våra kategorier för vi kunne ju inte ha haft någon tanke utan våra kategorier. Så kategoriene, sånn som rom og tid og kausalitet er forutsetninger for å tenke. Så det noe, så det blir på en måte et meningsløst spørsmål å si om til, å si at vi tilpasser oss koppen, for vi kunne ikke ha tenkt på koppen på noen som helst måte uten disse kategoriene til å begynne med. Så det er derfor det ofte kalles en transsendental argumentasjon, altså du du argumenterer fram til hva som kreves som forutsetninger for å ha den typen i stedet for hva som faller ut med et resultat av det. Så du argumenterer bakover, så å si, egentlig. Så det han mente var at han snudde fokus, ikke sant? Han sa, i stedet for at vi skal observere koppen, og så få ett begrepp om kopp, og så få ett begrep om rum och tid, basert på all denne observasjonen, mm. så er det noen av de som vi har forutfor en hver erfaring, som den erfaringen bare er i allerede. Så hadde vi ikke hatt den. Så det er nesten litt meningsløst å si at, også at koppen tilpasser seg oss. Det er litt sånn på kanten å si det. Det mer som pedagogisk hjelp enn det er strengt tatt sant. Fordi vi kunne ikke ha tenkt noe som helst uten begreppen om rom og tid og kausalitet og noen andre, som gör at det... Um, ja, så koppen tilpasser seg oss i den forstanden at vi kunne ikke ha tenkt noe som helst om koppen uten de kategoriene.
0: Ok, ok. Ja, det kan jo kanskje jeg mener. Så det som
2: er litt sånn interessant er at han snur på fokuset. Så det, vanlig tenkning er at det, det finns en kopp, og så får vi masse begreper som følger av å observere den. Men det han sier er at noen av disse begrepene må vi ha forut for enn hver meningsforlopservasjon av koppen. Ja. Så han flytter dem baken for, i stedet for ha dem som ett resultat etterpå. Ja.
0: Og noen av disse her begrepene er blant annet rom og tid. Rom och tid og kausalitet er som tre av de viktigste, jeg
2: husker ikke alle, men det er de tre er veldig viktige for vårt poeng her nå. Ja, og da
0: kan vi tenke oss at i eh, hvert fall eh, 13 år gamle Ørnstein, når han rest igjennom dette her, så får han noen tanker om om for eksempel rom og tid ja, er, og kassolitet. Ja, helt riktig. Fordi det som
2: skjer i denne boka er det er en lang introduksjon som stiller opp det spørsmålet om hvordan er den type kunnskap mulig, og så begynner han å snakke om rom og tid. Så rom og tid har egne kapitler der. Så det er veldig sentralt når du begynner å lese boka, at du begynner å komme rett inn på rom og tid. Så det er veldig viktige kategorier for Kant, og det er derfor jeg tipper Einstein ble veldig inspirert av nettopp begrepet rum og tid, hvis han leste på en tidlig alder. Så det er som på en måte, når du leser boka som ung student, så er det kapitlet om rom tid som sånn, fenger med en gang liksom, fordi det er veldig sånn interessante og det er ekspressivt titlene på kapitlet sånn rom, tid og dette var jeg klidsk altså det var et tredimensionalt klassisk geometri fra gamle grekerne som Kant mente rommet, rommet oppførte seg etter da. så det var liksom dybde høyde bredde tredimensioner på rommet og det var liksom den klassiske rommet det var liksom en svær ballong som har blåst opp, på en måte ja. og inni der var vi
0: Hva ser du om tida da?
2: Att er är faktiskt lite annorlunda än alltid. Tid är väldigt svårt. Det får kan tiden tiden är färd träckfölde.
0: Ja. Det är tide, okay. Ja, så
2: men ja, nu uh, skal jag inte säga si för mycket och blir får jag käft av kantianerna, men uh, tiden är uh, tiden är en kategori, alltså där en på som som rum. Ja. Uh, men den, uh, så vi må uppleva opp, allt in i tiden. Vi kan inte uppleva något som tidlöst. Ja. Eller atidsmessig, altså det må være i tiden for at vi skal kunne ha tanker om verden, så må det være innenfor tid mm. så det er som rom med en kategori på den måten da. men det er jo ja.
0: no, noen ord mer om, om, om rommet da, romkapittel
2: ja, altså rommet for kant er jo da som sagt en, en kategori som er forut for vi må tenke ting som i rom vi klarer ikke å tenke en fornuftig tanke uten at det er i rom, mener kant eller är det är sant. Vi kan tänka matematik och sånt som kanske rumlös, men sån det som jag erfar i alla fall må in i rummet. Det som vi observerar. Och för Kant så var ju rum som jag sa euklidiskt, alltså det var tredimensionellt. Och det var för Kant ett exempel på nettopp a priori syntetisk kunskap. Så det var sån Kant förklarade a priori syntetisk kunskap att det är baserat på de kategorierna som är förut för tänkning, heller än som ett resultat
0: av tänkning. Du är kompatant. Kanskje ikke alle er helt med på hva euklidsk rom egentlig er?
2: <laughs> ja, altså euklidsk rom er, altså er et rom som er, kort fortalt er det bare et rom som er tredimensionalt, og ja. som eh, oppfyller visse aksiomer, som blant annet at hvis to linjer går parallelt bortover, så møtes de aldri.
0: Vinkelsummen i en trøykatt av 180 grader. Ja, så det ja. er den
2: klassiske geometrien du lærer på barneskolen og
0: ungdomsskolen. Ja, etter grekeren euklid. Ja,
2: og det var liksom første eksempelet på en person, en, en fyr som satt opp aksiomer, altså grunnpåstander som vi bare tar for gitt, og så beviser han alt annet på basis av det. Så det var som sånn vakkert matematisk system som 500 år før Kristus, eller et sånt, som uh, Euclid satt opp, det var veldig inspirerende for veldig mange, og opp igjennom hele filosofi frem til 1800-tallet så var det sett på som absolutt sikker kunnskap, og det var sett på som at dette måtte være sant, og det var sett på som å være en type a priori kunnskap. Det var uavhengig av erfaring. Vi bare visste att disse aksiomene i dette geometriske system at rommet var tre dimensjoner, oppførte seg sånn. Det visste vi a priori. Uavhengig av kunnskap, er erfaring. Og Kant mente at den type kunskap om rommet, som har tre dimensjoner, høyde, dybde og bredde, og at parallelle aksiomer, altså to linjer aldri møter hvis de er parallelle, det var absolutt sant, og det var a priori. Vi skjønte å skjønne begrepene som var involvert i i
0: geometrien ja, Hvis vi skjønner hva parallelle linjer er så vet vi at det, da, det er ikke noe vits å spekulere noe videre på ja. den saken Men det som var litt viktig er at det var ikke analytisk for Kant, Nei. så det var
2: syntetisk Så det var et av eksemplene han mente vi måtte forklare, nemlig syntetisk a priori kunskap. Og rommet, geometri og matematik var den type kunskap for Kant Og det er derfor han mente at vi må forklare det og ikke forkaste den boksen mm den typen kunskap förli vi kan ikke få kaste matematisk kunskap för vi har ju uppenbart matematisk kunskap med Kant.
0: Riktig. Men vi kunde inte erfara att vi kan ju ikke gå ut ifrån att två paralleller aldrig träffar varandra i oändligheten. Förli vi inte faktiskt kan ikke mäta det. Ja. Alltså ligger det
2: heller inte i begreppene som en sån analytisk sanning för Kant. Så han menade ju mot att det. Och det var en av motivationen till Kant var ju nettopp att förklara den typen kunskap och därför så kom hela bilden hans med kategorier och for den type kunskap er da forklart ved at det er forutsetninger for all type tenkning og kunskap, heller enn et resultat som du skal bevise på basis av erfaring. Mm. Så han sa det ligger ikke i begrepsforståelsen, det er ikke noe vi kan skjønne og skjønne begrepene, det ligger ikke i erfaringen, men det er en forutsetning for erfaringen. Så vi kunne ikke ha tenkt noe som helst uten den type kunskap. Mm. Men nettopp det som er interessant er å se at det Einstein gjorde, og det som begynte å skje på 1800-tallet, var jo nettopp at man får kasta. Man begynte å finne opp nye geometrier, nye typer geometriske systemer som ikke samsvarte med det euklidiske. Så for eksempel så var det systemer hvor parallelle linjer møttes før eller siden. Og det var veldig sånn mindblowing den gang, ikke sant? Det var sånn, wow, dette trodde vi var fast sikker kunnskap og a priori og fornuftbasert. Og så viser det at det kommer opp masse alternative geometriske modeller som motsirer det, og som er helt koherente, ikke noen kontraduksjon, de er helt fine, som sånn matematisk sett. Og det Einstein gjorde var jo bare å velge seg et sånt system, plukket det ned fra matematiske hylla og så sa han, dette här vil jeg anvende i min fysik og da får jeg til ting til gå opp, og det stemmer observasjonen og alt stemmer jo bare. Og det han gjorde da var å få kaste auklidisk geometri, som da Kant mente var syntetisk a priori, ett kreme eksempel på den type kunnskap som måtte forklares. Og her viser det seg det er jo ikke det. Fordi det er nettopp, kan observere at det ikke stemmer for Einstein. Og da falt den kategorien for... Er det da fallet mye har poenger, motivasjonen til Kant da hvis Einsteinen har rett.
0: Ja. Hva... dette må ha vært veldig trist for kantianerne.
2: Ja, det er kanskje det. Altså det er, noe, det er jo alltid filosofer finner alltid vei så men ja, jeg vil si det er ganske trist for kantianerne. For du forkaster jo hele mye av motivasjonen, altså, det viser seg at det empirisk er det ikke slik at det som var et som motiverte mye av poengene viser seg ikke være a priori sikker kunnskap. Så. Men man kan jo si for eksempel at den type fornuftbasert kunskap kan være feilbarlig. Så man kan si at det, det, mange har trodde att den er ufeilbarlig, altså når det er fornuftbasert så er den sikker at du tar ikke Men du kan jo høvde at den er feilbarlig, akkurat som observasjonen er feilbarlig. Så du ser ting som viser at det er feil ved nærmere ettertanke, og så kan du tenke att vi har en fornuftbasert kunskap, som ved nærmere ettertanke viser at det er feil. Kanskje det er et sånt eksempel som så er mindre dramatisk. Da, at, men likevel mye av motivasjonen blir jo borte da.
0: Men det vil jo da i så fall, hvis, hvis både etikk og religion er en, også i den kategorien, da, så åpner det for at det kan være noe gærent i de oppfattninger der også. Ja,
2: ja, hvis et eksempel faller, så kan man begynne å stirre
0: spørsmålet i de andre. Ja. Men øh, ja, ikke sant? Og, dette, og det viser jo litt også hvorfor Einstein var så revolusjonerende, da. I og med at... Dette her var jo Newton for eksempel også bare tok for gitt dette med rommet. Ja, så det, altså,
2: det som er mye artigere å lese når du leser om Einstein, er han var liksom en sånn revolusjonær eh, rebell, ikke sant? Altså, han tog mange av de grunnantagelsene og stilte spørsmål til dem. Og det er jo tegn på storhet, altså alle store kunnskapsframskrittene og revolusjonene skjer når folk stiller spørsmål med grunnantagelsene og metodene, heller enn å justere, finjustere på noe av det som har vært. Og det Einstein gjorde var nettopp å gjøre det og stille spørsmål grunnantagelser som absolut rum absolut tid, sånn som Newton hadde basert sig på. Og så sier det en spørsmål om det var tilfellet. Og eh, Kant har jo også et krem eksempel på noen grunnantagelser som er absolut rum och tid for eksempel, og så viser det seg de er ikke a priori syntetiske. Altså, de er ikke så sikre kunnskap, de er ikke på kunskap om verden som er fornusbasert. Fordi den viser det å være feil om verden. Så da kan det ikke være kunskap og kunnskap må sant. Ellers så bare tror vi at det var kunnskap. Så han er nettopp eh, revolusjonær på det punktet, og ta ta i grundantal som si, säger här är det nog som vi kan göra något med. Det är ett tag stort rent.
0: Vi går nå till del 3 och 4 i denna podden, nämligen om David Hume och Ernst Mack. Och deler av detta material har blivit sent i en tidigare episode, men vi välger att ta det med allicke val för att få 올 i resonemanget. Nå sitter vi på, på kaféen på Einstein-museet. Vår matseier nå er ferdig.
1: Her spiser vi en veldig enkel lunch ja. i Einstein. Sånn. Ja. Vi spiser det, de har, og de hadde nesten ingenting. Kjøkkenet var stengt, for klokka hadde allerede blitt 14. Ja. De har liksom bilder av ribber og forskjellige ting. Som de, men det er tydeligvis noe man spiser i frokost her. Ja, det er tydelig det. Ja. Men det minner oss jo om det olympiske akademi ja. som Einstein og to kamerater til stiftet. Og der så hadde de veldig enkle måltider mm. De tog en pølse Og litt ja. frukt Og en kopp kaffe Så det var en diskusjonsgruppe mellom tre venner mm. Og de, de, de diskuterte jo alt Filosofi, fysikk Maxwell, Kant, Einstein Boltzmann mm. Ja, Einstein seg. De diskuterte alle disse foregående Og så hadde Einstein bursdegn ja. Så altså, da skulle kameratene overraske han Med russisk kaviar og det serverte jeg, og Einstein holdt på å forklare et fysikkresonement for sine venner, mens han spiste den russiske kaviaren, så han antet ah, ikke hva han spiste. Så de så, ja, er du klar over hva du spiste nå? Åh, oh, nei, nei, det, det var jeg ikke klar over. Så, så mat var ikke det han la mest vekt på. Resonementer. Ja, okay? yeah. very good. Thank you. Thank you. Nei, men det er jo kanskje, kanskje det som var litt med Einstein
0: også, den veldig som bare kunne fokusere nå helt Visst
1: vaner ja. det miga. Liksom ja, all fokus på en ting. En väldigt ja. han kunde sitta bland vänner helt tillbakad i en fysiktank igång mm. och inte ane nå om omvärlden. Det så har beskrivet i barndommen och altså, så söder i uppväxten. det var
0: være vara ganska livliga familjesamkomster. I högsta grad, Mens han kunde sitta helt som om han var i ett lukkat rum, ja. med en bok.
1: Og hans søster Maja fortalte att han likte alltid stille leker som krevde konsentrasjon. Mm. Han kunne bygge korthus. Hun ja. skrev at han hadde byggt hele 14. etasje en gang.
0: Og vi skal snakke litt mer om hva egentlig det olympiske akademi blir på norsk. Akademia og Olympia, hva de, hva de diskuterte da, det var de tre kompisene Adolf Einstein, Maurice Solowin og Konrad Habicht, som var liksom ungkarer i, 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 i Bern, og møttes, røkte pipe, spiste pølser og diskuterte moderne fysik og filosofi. Og så var det sånn at de hadde noen, noen helt klare filosofiske helter etter hvert, og det var gjerne, særlig Hume og en som heter Ernst Mack. Eh, Einar Døngerbønn. Skal vi starte med Hume?
2: Ja, starte med Hume. Uh, Hume har den denne uh, mesteverket sitt som heter Treatise of Human Nature. Uh, og det skrev han faktisk som en 20-åring som alltid har han var år han skrev det svære mesteverkset. Det er jo lenge siden var 27 år. <laughs> Men han, det er en bok som er veldig inspirert av Newton, faktisk. Han, tar, han var veldig imponert over Newton, som da satte opp rett og slett matematisk et aksiomatisk system, altså noen grunnpåstander, og så beviser du ting ut det. Og han satte opp det for å forklare den naturlige verden. Det var Newtons projekt, Så Principia Mathematica er jo... Nei, Principia... Uh, hva er det? Natu Pringipet kaller man bare, men eh, om naturen da. Eh, så det Newton gjorde var jo nettopp å sette opp det, et matematisk system hvor han beviste eh, himmelske sfærene, hvordan det oppførte sig planeten og sola og gravitasjon og alt. Og, veldig vakkert, imponerende på den tiden at man ut fra noen få grunnprinsipper, fire, fem, fire tror jeg var, aksiomer, fire påstander, og så beviser du så vanvittig mye. Og det var veldig imponerende, og Hume var veldig imponert over det här og forsøkte å gjøre noe samme for menneskelige naturen som försökte att se på människan och vår eh, evne att lag kunskap om världen, hur dan vi uppför oss, så moral och etik och allt möjligt rart egentligen och sätta upp där ett stringent system hvor man ut fra noen påstående kunde utleda på en eller andra sätt och förklara resten av världen. Och speciellt den mänskliga natur som var fokusans i den boka. Så det är väl sån newtonsk inspirert eh, eh, bok och idén där är att det är det som kallas et em empirisme och var en av de störste empiristerna. Uh, og ideen er at du har All kunnskap vi har om verden Stammer fra erfaring Stammer fra observasjon til syvende Så det vi gjør er at vi har visse observasjoner Vi gjør visse observasjoner gjennom sansene våre Og da får vi det han kaller et inntrykk av verden har du en, øh... ja, en kopp for eksempel? Ja. Så hvis jeg ser på denne koppen, så får jeg et inntrykk av jeg får masse sansinntrykk, så farger former, jeg får masse sansinntrykk Ja, den er, er, er litt, litt tung Hvit, ikke så veldig tung lenger men den er litt, litt hvit og, og har en litt spishank og så videre ja. og der får jeg masse sansinntrykk og på basis av de inntrykkene så danner jeg meg ideer og det ideene er kopier av de sansinntrykkene, det er bare litt svakere diffuse kopier av sansinntrykk og så danner du deg mer komplekse ideer for du kan ha inntrykk av ideene dine igjen interna intryck av en idé du har inne dig och så kan du danna en idé av det intrycket igen. Du dannar en hierarki. Aha. Vad vad intryck av en idé? Nej, så du först får ett sansintryck från yttre världen. Ja. Och så dänner du deg en idé på, av det. Ja. Och så kan du internt få ett intryck av din egen idé. Och det är jag nu nu sitter jag på koppen, men jag tänkte på en kopp. Ja, och då har du ett intryck av den idén du tänker på nå. Ja uten å se på koppen så det blir en sånn kjede av inntrykk og så kan du sette sammen ideer så når du får to forskjellige ideer så kan du kombinere de så for eksempel jeg kan ha et inntrykk av en hest danner man en idé av en häst så kan jeg ha et inntrykk av et horn og så danner man en idé av et horn, så kan jeg sette hornen i panna på hesten og så får jeg en idé om en engjørning da kan jeg ha et inntrykk av den ideen jeg har av en engjørning igjen og så bygger du opp hele menneskelige bevisstheten på den måten og alt, når du har en sånn idé så skal alt spores tilbake til inntrykk nemlig observasjon Sånn er en empirist, det er det empiristene mener, at du har all kunnskapen din som til syvende og sist skal kunne spores tilbake til inntrykk, sansning. Og hvis du ikke kan spore noe tilbake til sansning eller et inntrykk, så er det egentlig tomt, det er meningsløst. Mm. Så hvis du ikke kan observere noe, så finns det
0: ikke, det er ideen. Mm. Ok, uh, ja, så hva med, hva med sånne følelsesfenomener uh, som kjærlighet for eksempel, finnes det? Ja,
2: for hymen finnes det masse følelser, og alle etikk er basert på følelser, for eksempel. Så for hymen så finns det masse følelser, men det er
0: inntrykk du har okay. av dine egne uh, følelsesreaksjoner. Aha, man, jeg uh, känner at uh, noen nervesignaler oppe i hjernen min uh, uh, gnister av gårde, ikke sant? Og så er det et inntrykk.
2: For exempel ja. i moderne forstand. Ja. <laughs> ja. Så ideen at ja. er at følelser er noe du kan ha direkt inntrykk av.
0: Hva med matematikk da? 2 2 er 4?
2: Ja, det er et kjempeproblem for Hume spesielt, fordi eh, matematikk er sett på som fornuftbasert, ikke som erfaringsbasert, tradisjonelt sett. Og for Hume blir det et problem, for hvor observerer vi for eksempel at det er eh, forskjellige hierarkier av uendelighet som du kan bevise i matematikk? At de reelle tallene er flere enn de naturlige tallene. Hvordan kan du observere det? Det kan jo ikke.
0: 2 hvor... ja, pluss 2 er 4, kan vi liksom observere det Ja, det handler. kan vi observere,
2: men ikke sånne større matematiske ting Så for eksempel hvis du begynner å si at en million pluss en miljon, Så er det ingen som har lagt sammen en million kuler Det er noe de har bevist ut fra andre ting Så det har ikke direkte observert det Så da begynner spørsmålet å bli hvor kommer den type matematisk kunnskap fra Som vi aldri har observert Altså det er et kjempeproblem som Hume sliter med Og det er liksom en av ankepunktene mot empiristen Er nettopp matematisk kunskap. Så de seg bra når det klarar sig väldigt bra när det gäller naturvetenskap blir kunskapen observationsbaserat och som du manipulerar be settingen så sånn att du ser om du kontrollerar for effekter och orsakseffekter och sånt. Den funker väldigt bra för det observationsbaserat kunskap. Men når det kommer till mer högre matematik så blir det vanskligt att være empirist. Ja, okej. Okay.
0: Men, men den tankemåten är kanske intressant när man använder den på fysik då. Särskilt kanske och alltså förklaringar fysikerna har på varför den kanonkulor faller och den Type, typiske sånne Ja, altså
2: det all naturvitenskap egentlig er jo veldig basert på empiriobservasjon, så hvis du i naturvitenskapelige lærebøker, så er det veldig sånn forklarer de hva slags vitenskap de driver med så er det alltid veldig poengtert at den er observasjonsbasert vi må alltid observere det vi, og sjekke hypotesene våre mot datene vi må alltid kontrollere mot observasjon det som testes, det er derfor det er, natur, det, er det, som, det er kjernen av naturvitenskapelig kunnskap, men det hviler jo på matematik for eksempel, så språket til naturvidenskapene er jo matematisk, og spørsmålet er jo interessant spørsmål, hvor det språket får sin berettigelse fra for det har vi ikke observert men kjernen i naturvidenskap er nettopp observasjon, at vi, vi må kunne sjekke det her, og når du snakker med fysikere, så er det veldig sånn for en filosof, så er det veldig sånn fascinerende å på at de forkaster mye filosofi for de sier, ja, men dette kan, får vi aldri sjekket ja så de er veldig, positiv, eh, veldig sånn empiristiske i holdning, da. og det er jo et sunt eh, tegn hvis du først skal bedrive fysikk som skal snakke om det vi skal observere. Ja, ja, ja. <laughs> Men så det, er, det er veldig sånn kjennetegn at det er en fra Hume, altså den type empir, empirisme, er veldig sånn kjennetegn på naturvitenskaper i dag. Ja, ok,
0: ok. Så det er det, 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 er det disse her gutta kan ha og fått ut av å diskutere Hume? Han var kanskje litt helt da, for, for de som holdt på med eksperimentale vitenskaper.
2: Ja, jeg vil tro det. Altså, mye av Newton også er observasjonspariser, men av det er jo også bare en matematikk. Veldig, veldig sånn, hvis du dobbelt sjekker observasjoner i nyere tid, det har jo vist deg at Newton tok feil. Altså, det stemmer ikke det han sa. Samme hvor vakkert det var, og hvor matematisk korrekt det var, så stemmer det ikke med det vi faktisk observerer så hvis du tar veldig sånn streng, hvis tar empirismen veldig nøye strengt da, og tar det veldig bokstavelig og så
0: går du dobbelt sjekken utten så ville du finne nettopp som vi har gjort at det stemte ikke. Så så da stemte ikke den matematiske byggverket. Da er det, det er, naturen er nok for seg selv.
2: Ja, så matematisk så kan Newton være helt fint det for den saksel, men det stemte ikke med hvordan naturen faktisk er. Så du kan lage masse matematiske system som ikke stemmer med naturen. Og det var jo det Newton gjorde da Men det stemmer jo ganske bra da, det stemmer jo i praksis Og det forklarer jo naturlige bevegelser ganske bra Men når det kommer i det veldig lille mikronivået Eller når det kommer i veldig høye hastigheter og sånn Så kollapser Newtons system da
0: Og så var den, hadde hun eh, helt til Og det var nemlig Ernst Mack eh, Det var litt av en karakter
2: Ja, han også var jo eh, en tysk filosof Eller han også, Hume var tysk, Men <laughs> Ernst Mack var jo en tysk filosof Som eh, eh, døde i 1916 ja, han sen levde vid husstadel på 1800-talet och han var också en eh, väldigt inspirerad hum och og också där eh, står det i alla dessa om Mack att han var också en inspiration for Einstein. Och eh, det som var max idé han var väl en sån allsidig figur han gjorde psykologi och ja, empirpsykologi han var väldigt spridd eh, drev samtidig som William James så var inspirerad när de grundade empirpsykologi var han med, og med på. Han gjorde han var fysiker så han gjorde också eh
0: gjorde experiment och fantu ting i fysik han det, det, er vel, det er vel der det man har du, snakker om mack 1 og mack 2 og sånt i flyye hastigheter og det tror jeg er etter han. Det er oppkalt han. Eh, eh,
2: og, eh, han var veldig eh, stor på vitenskapsfilosofi, en av grunnleggerne av den sånn, moderne vitenskapsfilosofi tradisjonen. Eh, han var eh, opptatt av historie, vitenskapshistorie, så han var veldig allsidig. Han satt på parlamentet på sine eldre dager. Lenin skrev en bok hvor han kritiserte han, så han var veldig allsidig fyr. Men han, nå i den hals er at han er også noe en såkalt empirist, og han mente også at alt skulle observeres og sjekkes og sånn. Men han var ikke det som kalles en mekanistisk materialist, han var ikke sånn som tenker seg at verden består av en yttre verden full av små atomer som bumper inn i hverandre i visse rekkefølger, og det forklarer allt. Han var ikke sånn. Han mente at det som du måtte gjøre i fysikk var å korrelationer korrelasjoner eh, i verden, og da måtte du beskrive det som vi fenomenologisk eh, erfarte. Så han mente att mye av naturlovene baserte seg på hvordan vi erfarte disse sammenhengene, ikke hvordan verden i sig selv var
0: uavhengig av det. Du okay. tror jeg fram kaffekoppen igjen og forklare <laughs> Ja, jag vet kanske jag censkar väl faktiskt. Eh, <laughs> men alltså det du kan se si om mack var ju att han var eh vad vi säga? Si? Altså, det går på att ehm det går på kanske att cellatomer eh, en sån förklaringsmodell. Allt vi kan eh, se är vad vad det förklarar och visst det förklarar mer än något annat så är det bra. Är det ja,
2: altså, Mack var jo en antiatomist atomist faktisk Han ja. mente at det ikke var atomer Men altså, det som er kjennetegnet hans er, Han er veldig komplisert fyr Fordi han faller ikke in i noen kategorier bra, Fordi han er liksom fenomenolog Samtidig som ja, han er fenomenolog ne, fenomen, Fenomenologi er liksom ideen om at Du skal beskrive det som slik det strikt Slik det altså i bevisstheten vår ja. Så du er mer åt, av å beskrive Bevissthetserfaringene våre Enn den yttre verden i seg selv O han mente at det var det naturlover i fysik for eksempel var beskrivelser av de fenomenologiske opplevelsene, altså de opplevelsene vi har av verden i bevisstheten for når vi gjør eksperimenter. Ja, okay. Det var det naturlovene beskrev, ikke verden i seg selv. Aha. Men samtidig så var han en naturalist som mener at allt er i naturen og ingenting finnes utenfor naturen, så vi ska kunne gjøre naturvitenskapelige eksperimenter og finne ut av alt. For det gjaldt til med psykologi for makk. Så han var med på å måle for eksempel opplevelses kurver i psykologi, altså når du tar litt smerte mer smerte, når slutter du å føle smerte altså han var med å observere, han gjorde eksperimenter og observasjoner i psykologi til, men han mente at alt var et naturlig fenomen, det fantes ikke noe utenfor naturen, men i tillegg som var litt uvanlig var at han det er ikke så uvanlig gang, men som virker litt uvanlig nå, var at han også mente at det du beskrev var egentlig våre erfaringer mer enn å snakke om verden i seg selv ja.
0: men det kan være altså at uh når jeg eh, se på en rød ball opplevelsen av det røde, det er en specifik opplevelse som skjer inni hodet mitt men det er faktisk noe fysisk også altså det er det, er, det, ja. det skjer noe der ute ja, altså, ja jeg
2: vet helt hva Mark ville sagt om den eksterne verden i seg selv, han, bare, han mener bare at det vi beskriver er, du kan vitenskapelig beskrive våre erfaringer av verden mm. eh, og det er ikke noe i verden du ikke kan vitenskapelig behandle hvis har en påstand, noe du ikke kan i prinsippet observere og måle, mm -hmm. så er det meningsløst for makk. Oh, ja.
0: det, ja, det er kanskje essensielt her.
2: Ja, det er i Hume-tradisjonen. Hvis du kan spore noe tilbake til inntrykk og observasjoner, så er det meningsløst. Så til syvende og sist, i prinsippet, så skal alt vi har kunskap om, og alt som finnes egentlig, i mer ekstreme tilfeller, være så sånn at det kan spores tilbake til erfaringer og observasjoner. Hvis du ikke kan det, så er det meningsløst. Og det er kjennetegnet på Hume, det er kjennetegnet på makk, og der kjenne jeg en på det som senere ble kalt logisk empirisme eller logisk positivisme. At det var kun en type, to, en eller kanskje to typer kunskap. Det var observasjonsbasert kunskap Hvis du ikke kunne spore tilbake til det, så var det meningsløst. Men for de logiske empiristene så var det også analytisk kunskap altså logisk kunskap, som bare lå i meningen av begrepene. Men det var liksom tom kunnskap. Det var ikke noe
0: men, men det er jo kanskje forklaringen på at man var skeptisk til atomer da, gjennom at det ikke er noe man kan se med et mikroskop.
2: Ja, så det kan være en av grunnene. Så hvis for eksempel sånn som man, tenker på, hvis man tenker på atomer som punkter i rom, som er liksom punkteobjekter eh, som ikke har noen utstrekning i rom, så vil det være meningsløst for de her, for du kan ikke observere eller erfare et punkt i rom, for det må ha utstrekning for å kunne observeres. Og sånne atomer vil for eksempel makk og kjum da få kaste.
0: Men så øh, hovedforskning, eh huvudpåverkningarna på Einstein var kanske deras tankar om rum och tid än då.
2: Ja, men jag vill tro kanske att en av huvudpåverkningarna filosofer har på fysiker er mer metodologisk kanske. Alltså okay. att Einstein var inspirerad av Hume och som sån metod att det var en typ sånn empiristisk metod där ska kunna checkas och observeras för att du, du har säker kunskap om det. Och det som hvis du tänker på hvordan Einstein förkastade absolut rum och tid så er det nettopp noe som man ikke kan checka og observere absolutt rom tid kan du ikke åpne og observere for du kan observere det fra et ståsted fra innenfor en rammeverk fra vårt subjektiv ståsted men du kan ikke sjekke empirisk att dette rum er absolutt for alle til enhver tid overalt for vi har ikke vært alle til enhver tid overalt vi har bare vært här og nå så du får ikke sjekke absolutt rom og tid empirisk og derfor så vil sånne som Mach, Hume få kaste det ja, så, så de,
0: er, de driver allerede Og forkaster sant, I sine skrifter Så forkaster de Newton Når han sier at det finnes et absolutt rom Som alle ting opererer, Så sier de at det, Men stoppen av det vet vi vel ikke
2: ja, ja. Det er, Du kan fint lese Hjum og makk den retningen Og jeg vil tro det er noe sånt Einstein har blitt inspirert av altså du, Hvis du ikke kan observere det Så hvorfor skal vi tro på det Du må holde deg til det som er nært og kjært Nemlig det du kan observere og, og teste og det är vel nettopp det Einstein gjør Han får kaste til Newtons rom, absolutt rom tid Det er en av grunnantagelsene i Newton det är en av de tingene Einstein får kaste For få billigt til å gå opp med Og det han observerer og sjekker Og, og da eh, er det nettopp Kan du läsa han som å være veldig inspirert av Mark og Hume i den retningen det, I retningen av en typologisk positivisme altså Alt skal kunne sjekkes empirisk för det er meningsfullt Og absolutt rom og tid kan ikke sjekkes empirisk Så det er ikke meningsfullt
0: han var ganske hardcore anti atomist han makka hardcore anti
2: atomist men jeg vet ikke helt nøkte argumentasvar det var veldig komplisert men altså han sier blant annet at fysikerne som er atomister de ligner litt på et kirkelig samfunn som har disse dogmer du må akseptere for å være medlem og da sier han at hvis det er dogmer jeg må akseptere så vil jeg heller ikke være medlem så da gidder han ikke å være fysiker så han, han sier I cut myself off from the physicist's mode of thinking for han trukke på disse atomene små bare punkter fordi de kan ikke observeres. Det går en stor kan erfares.
0: Det går en stor om at uh, Einstein oppsøker Mac. jeg skulle se om jeg finner hva han finner han ja, si. så står det her da, i den her biografien til Gotur uh, Isaacson at, uh, at Einstein kom och dro hem till och uh, banka på dörren hos uh, Mack och fick komma in. Men så säger då Mack att var så snill och snack högt till mig for i tillegg til mine andre ubehagelige egenskaper er jeg også nesten stokkdød. Han var vist en litt sånn grinte fyra han der er makk. <laughs> Men så, jo så sier han altså at eh, måten han argumenterer på da, Einstein, der sier at la oss tenke oss at vi ved å anta existensen av atomer i en gass, blir i stand til å en observerbar egenskap ved denne gassen, som ikke lot seg forutsi på grunnlag av ikke-atomistisk teori. Vil du da godta en slik hypotese og så svarer Mack at, eh, etter sikkert en god diskusjon her, at hvis man ved hjelp av en atomhypotese virkelig kunne etablere en forbindelse mellom flere observerbare egenskaper som uten den ville få bli isolert, da vil jeg si at denne hypotesen var en økonomisk sådan. Så, <laughs> så han nekter å si hjerne ja, Han nekter å si hjerne men han innrømmer en viss grad at det kan... <laughs>
2: Fordi det som ligger der, sant, det er et sånn klassisk vitenskapsfilosofisk problem. Altså, hvis du er empirist, så skal du kunne til syvende og sist observere alt. Men hvis det er visse observasjoner du ikke klarer å forklare, med mindre du postulerer noe, som du, eller sier at noe finns og antar noe, som du ikke kan observere, hvis du da ikke uten det kan forklare noe du obser kan observere, så er det et problem. Fordi da må du enten postulere noe du ikke kan observere, som bryter med ideen om at alt skal kunne observeres, eller så kan du ikke forklare det du observerer. Så då har du ett problem och det är det som kommer fram där, ikkärre? Så visst du vill postulera atomer som du inte kan observera kan förklara det du kan observera, bör du då existera atomer som är nog inte observerbart? Men svarade ju Mackie alltså nej, han sa bara där vill jag existera som är mer ekonomisk teori. Ja. det kan han mena då det kan han mena med två ting, han kan mena att det eller han tror egentligen menar bara en ting. Det är att det är en bättre förklaring kanske. För den är lättare. Men det er ikke dermed sagt det er den sanne som konsponderer med virkeligheten i seg selv. For det er ikke sikkert du vil anta at det er noe meningsfullt å stille spørsmålet ved om de atomene finnes egentlig. Men det du gör er å postulere dem for å ha en bedre forklaring av mer pragmatiske hensyn.
0: Ja, da har du på en måte en bedre regneregel nærmest.
2: Ja, du kan regne ut liksom, svar og finne frem og løse problemet. Men det er ikke dermed du behøver å tro at de faktisk finnes. Men det er veldig sånn tricky, for hvis, du, hvis det er den beste forklaringen, Och jag har fortsätt nektat att det finns. <laughs> så det är väldigt rart det men det är sånt klassiskt problem. Så han nektar väl helt att medgå, det. men det höreds ut som man går mer i riktning av att uppretala empirismen och så tänka mer pragmatiskt än att uppretala fokuset empirismen och tänka mer realistiskt då.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.